0: ¿Qué pasó? Buenas tardes. Otro martes más aquí de 6 a 7, entre hostias. Y hoy tengo aquí una persona que creo que de estas cosas de radio sabe un poquito más que yo. Estamos en, el, en la esquinita acá, a punto de tomarnos... Hoy no va a haber vino, porque a pesar de que está flaco, este canijo se chinga con 7 cervezas y no le sale panza, güey. 10. ¡Diez! Mira, Teodoro. Teodoro. Juanjo, gracias. Teodoro, rentería. Pero brinda, si no se nos va. Ah, a no, cabrón, eso. voy a chupar. Mi querido Teodoro, qué gracias, gusto. Juanjo. Gracias por la invitación, contento. Ya sé que vengo aquí a... ¿Cómo dices tú? A, los, a la tertulia. A la tertulia, sí. A, relajar, a pues. y cooperando. Vale, pues. Porque te veo... Normalmente eres muy serio. Tú eres de los típicos que está en el micrófono... Y que caigo mal, ¿verdad? No, no, no. Caer mal no, pero eres demasiado serio. Serio porque lo que estás en noticias y tal, ¿no? Y eres de los clásicos, diría, ¿no? En el, en el tema del micro, pero no vamos a hablar ahora de eso. ¿De dónde eres? Ciudad de México. Aunque ya precisamente soy morelense, ¿Eh? nacido en la Ciudad de México. ¿Eres morelense? Nacido en la Ciudad de México. Ah, naciste en México, en la sí, Ciudad de México. Chilango. A mí, yo en había entendido este que, que había, intento, que había nacido en ¿En el 1966? En el 66. Eres un chamaco, cabrón. En el corazón de Tu las... padre el famoso Teodoro Rentería Arroyave, del, vasco. Del 37, mi padre. ¿Nació el 37? Uh -huh. Y tu madre, Silvia Villa Gómez. Sí, es chilanga, no te doy su edad. Ella es de la las ciudad. Van a cumplir 56 años de casas. No joda. Cinco, 56. Y no, no, no se separaron nunca, jamás, ni se han divorciado, ni jamás, madre. Jamás viven juntos. ¿Sí? sí, se soportan Ojo. juntos, viven juntos, ¿Y tú? se aman juntos, ¿Ah, sí? toda la cosa. Bueno, viviste hasta los 10 años en Santa Mónica, por no es Estado de México. Sí, la zona eh, allí, Santa... eh, la casa de, de recién casados de mis padres, allí yo vivo mi infancia. La ¿Dónde etapa. está esto, Santa Mónica? No lo ubico. Torres de satélite. Ah, sí. Pero eh, ¿sí? para adelante, satélite. ¿Recordarás el autocinema? Cuando no. habías llegado a vivir aquí a ¿Dónde? México. Joder, sí yo viví en el ocho... llegué en el 87, no. pero a Querétaro. Te estoy hablando del, de los años 70. Ah, ah, no, no, entonces no. de 66 a 71. Había un autocinema muy famoso y así se llamaba Autocinema de Santa Mónica. ¿Por allá por satélite? Adelante de satélite hacia Querétaro. ¿Cómo? Sí, en la salida. En la salida, pero no había nada. Eran baldíos y de las pocas colonias habilitadas era Santa Mónica donde vivió. convento de San Diego número 20. ¿Ahí vivía. Ahí vivía. ¿Y tu hermano Gustavo? Allí nace Ajá. hasta sus cinco años de edad. Mi padre ya parece entonces ser el director de la división noticias de Núcleo Radio Mil en Insurgente. Tu padre Sur. toda la vida ha estado metido en esto del radio. Tú lo conoces a tu padre siempre en este mundo. Sí, yo mi infancia era una cabina de radio. No jodas. Y mis juegos de niño era imitar a los... Ajá. operadores, conductores, voces de aquel momento que acompañaban allá para en Radio Mil. No, no. Era la división Noticias del Núcleo Radio Mil. ¿Dónde estudiaste? Mira la, bueno, la primaria, la secundaria y esas cosas, ¿no? En la. tu jamotito, eh. Sí, ahora. Eh, no no, no, no pero, hay más la, no sé. Fíjate. Aquí te como que no sé qué es tu amigo y tal, y solo traigo jamón Otro día suele traer tortilla y la madre de Española, pero aquí eh, todo se chicharra. Bichotazo. Ajá. Bichotazo. Mira, uh -huh. la, la primaria, la, ¿qué era la primaria? La, ¿Era qué? Kinder preprimaria es lo que tomábamos? Uh -huh. Era una escuela privada de corte católico que se llamaba Niño de Praga, que estaba allá en la zona de, uh -huh. de Satélite. Y de ahí ya existía la Salle de, de Seglares, de Bulevares, uh -huh. que es la zona también ahí cercana a las torres de Satélite. ahí estuve desde el primer año de primaria hasta la mitad del tercero de primaria. Uh -huh. Allí mi padre toma la decisión de acercarse a su trabajo, porque eran, ya empezaba el tráfico en la Ciudad de México en los años 70, y tenía que salir muy temprano y regresaba muy tarde. Él cubría los noticiarios de Radio 1000 tarde, mañana y noche. Emigramos uh -huh. a la Ciudad de México, a Colinas de Tarango, por las Águilas, y ya era un, un viaje muy corto hacia Radio 1000. Uh -huh. Y ahí migro a la Salle de, de Francia, de que es de Francia, que estaba atrás de Radio 1000, a las tercero, a sexto de primaria. primaria. La secundaria en el Instituto México de Maristas. El primer año de sí, prepa. No es que era, de era, la, era la educación de, sí. del momento. Eh, el primer año de prepa en el Centro Universitario México, en el CUM, Marista. Segundo y tercero se de no prepa. ¿no? Y a peor, a peor en, el, en el quinto y en el sexto, uh -huh. en la salle de Benjamín Franklin. Después, dos años y medio en la Ibero. La carrera de Derecho y concluyo en la Universidad uh -huh. Tecnológica de México. Y no me titulo. Sí, termina la carrera. Derecho, la ¿eh? Derecho. Pero estudio Derecho por una recomendación de mi padre. Uh -huh. Me dijo: si quieres ser periodista, estudia Derecho. Y, uh -huh. y la recomendación fue simpática y se vas a decir menos tarugadas al aire. Y a partir de ahí, uh -huh. mi hobby uh -huh. es el Derecho. Mira. Acabé la carrera y me licencié ya por saberes antiguos como periodista uh -huh. y tengo una maestría. En docencia y ambientes Pero virtuales. ¿En tu época de prepa dicen por acá? ¿Quién dice? Ah, ¿Quién escribió eso? No, me han pasado. Es, es me un chismógrafo. No, no, por eso. De hecho, es que, es que siempre va a chelero. Sí, toda la vida. De joven. Y dinero. Fíjate que de joven ya yo, yo recuerdo, Juanjo, no sé si allá en, en, en tu en juventud o en tu infancia pasaba eso en tu casa. ¿Qué? Nos provocaban y nos inculcaban el saborear los tragos. Nos enseñaban sí, a probar eh, claro. el trago. Sí, sí, y yo recuerdo, mi primer trago pues, era meter el dedo en el tequila de mi papá uh -huh. o en el coñac y hacías unas caras, pero siempre andábamos ahí pegosteando, ¿no? ¿Ah, sí? Y el primer trago que autoriza mi abuelo, que era el jefe de familia, en las comidas de Navidad. A domingo. mí en la Navidad me dejaba el abuelo. Ah, bueno, fíjate. En la Navidad solo. Era combinar el vino Tito. Ajá. Uh -huh. Aquí se hacía con Orange Crush. Creo que no sé cómo le llaman a la bebida, la combinación de vino tito con refresco era lo primero que me dejaban. Yo recuerdo que cuando una prima, mi prima mayor, y lo tinto con Coca-Cola es Calimocho. el calimocho. Pero acá te lo combinaban por, con Orange Crush. Sí, sí, con que era lo mismo, pero no nos dejan tomar Coca. Ajá. Y mi prima y a mí nos dejan la primer copa de tinto a los jóvenes, a los niños de la casa. Era, es que los domingos, ¿Qué la de tenía, la tenía prima, me cabrón. No, me que, lleva que con la prima period periodista. Hacer? Ella vive en, ahora en, en, en Miami. ¿Es de tu rodada? No, mayor que yo. Me lleva oh. tres años mi primo. ¿Ah, sí? Fíjate, Hilda García Villa fue la primera directora de El Universal Internet. La primera. Cuando esto no estaba así como que un mito. En uh -huh. los medios de comunicación. Y fueron mis dos primos, mi hermano y mi, mis dos primas. Te regalaron compañeras. un carro, un LTD. 77. Y le diste un chingadazo y le diste la madre. No, pero estaba yo ¿Qué? castigado ¿Cómo? por mis malas calificaciones. ¿En prepa? Eh, sí, es? fue en prepa. Y algún ¿Y un día, LTD, pues era un barco ese que el carro era de aquello carro, grandote, que ¿no? salvó ¿no? la vida. Eh, y era el carro que en su principio fue de mi padre, claro, el mi padre. Ajá. Y ya compran carros ellos y me dan este automóvil a mí. Ajá. Pues eran los que había en la época. Sí, ¿no? sí, los hablando de los años 84. Joder, el 85, LTD y el Marquis, sí, estos Marquín, eran los que. Ya mi padre traía un matiz o sea, un Taurus, Pero ahí Bueno, pues. Y ahí me dan este. Entonces un día, pues dejaba el radio, entonces, castigado, ¿sí, claro, no? yo me escapo con un amigo a comprar un regalo para mi entonces novia, mamá de mi primer hija, ah. por llegar antes que mi mamá a la casa. Uh -huh. Porque había un mercado de flores en San Ángel. Entonces yo me salgo corriendo ¿A por, las flores? por las flores. No me jodas. Y a la hora que voy a ¿ok? pues pero, vamos por otra. Cuando voy volando no me doy cuenta que pusieron un tope en donde no existía Ah, y sí, de esos creo, que ponen en la noche, cabrón, sí. Me voy a estrellar abajo de un camión de volteo. No joda. Que por cierto, se deshizo el carro. Salpamos la vida. Mi amigo quedó hasta abajo, gordito, pero quedó hasta abajo. Planchado. Sí, y me acuerdo que se bajó el camionero, nos vio, vio su vehículo y se fue. Y entonces, yo me voy a la casa a pie, ya estábamos muy cerca. Acerca mi amigo a su de... casa. Ajá. Y bueno, pues le habla a mi papá. Mi papá tuvo un accidente, choqué. Pues, ¿Qué pasó? Esto y esto. ¿Qué? ¿El seguro ya te atendieron. Mi no, papá te... ya, un hombre ocupado en la función pública. Pero lo que nunca supe es que cuando llega mi mamá a la casa, mm. la regañada fue tremenda porque cuando ella iba subiendo, el automóvil iba bajando en un, una grúa, desecho. Ah, lo vio. Y mi hermano, pequeño todavía Gustavo, de, de primaria. ¿Fue de chismoso? Pues como buen periodista, pero de primaria. Le decía, le ¡Mira mamá, ¿Tu coche? ¿Tu <risa> coche? qué, qué ojete, No, bueno, este trayecto hermano, de mi madre de llegar a donde vio el carro a la casa, a la casa que acá, hasta cinco bien, minutos, ¿no? cuando me vio bien explotó, ya te imaginarás la regañiza que me tocó, ¿no? Eso Pero es un una, una, una experiencia que no volví a repetir en ¿Y mi vida. el ramo de flores lo salvaste o mi ah, el ramo llegó. Sí, llegó. El ramo no. llegó, el ramo llegó. ¿Fuiste mujeriego? No, fíjate, tengo no, ya, ya, la, dos, dos matrimonios ah, no, de cada bueno, mamá, una tres. hija. María José de Claudia, eh, María Fernanda de Isabel. Actualmente, tú conoces a mi pareja, sí, a Jenny no. Sánchez Cañedo, socia, amiga, mi pareja, buenísimo. excelente mujer. No sé cómo te aguanta, cabrón, pero buena. Y señora. además comparte con mis hijas, comparte con mi familia. Vamos a cumplir nueve años de, de pareja. De pareja, ¿no? Entonces eh, fueron relaciones largas. Eh, cada uh -huh. momento se vivió como debía de ser. ¿Pero de chamaco qué hacías? Digo, es que vamos brincando. Pues es que fíjate, Juanjo, mi novio de la mamá de mi primera hija, yo tenía 14 años y ella tenía 11. No joda, y me caso con ella. ¿Cero? No, no hasta los 28 años me caso. De los 14 hasta los 28 noviando uh -huh. con la mamá de, de mi primera de hija. Tu primer hijo. Y mi primera hija tiene hoy 22 años. Uh -huh. Después eh, se rompe esa relación y con la mamá de mi segunda hija. Ah, son dos mujeres diferentes. Ajá. Pensé que las dos niñas eran de la misma. No, este, ah, nace eh, Marifer, ajá. tiene este 19, eh, se rompe la relación y con Jenny pues hace nueve años. O sea, si ser mujer y ustedes tres parejas no, a largo plazo. No, no, no vengas de o Pues poco. así fue. Es más en casa. En casa es todo. Sí, uh -huh. fuera nada. Muy padre. La verdad, muy padre. Y más la relación actual con Jenny ha sido... Ah, no, no, eso sí. No sé cómo te aguanta ella, te digo. ¿Qué te digo? Pero a esa edad, ¿qué hacías? Bueno, déjame brindar. por no, eso. Pues ya, chico, ya salí chico. de la primera, ¿no, no mi hermano? Bueno, joder, pero... ¿Qué hacías en tu juventud? Disco, baile, venías a Cuernavaca. Yo he entendido que andabas mucho por aquí también. No, ¿no? Es que eh, yo, ¿No me, le pegó, yo me le. Sí, 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 fui muy relajiento, fui ¿Qué? discotequero, fui barcero. Eh, las escapadas a Cuernavaca ya fue un poquito mayor, pero yo venía ah. desde muy niño acompañando a mi papá. Yo me le pagaba mucho a su actividad periodística, me encantaba. ¿Ah, sí? Entonces, se lo invitaban por el informe o sea, del gobernador. O lo vocacional, es por. Sí, porque. Político porque y vocacional. Veníamos al informe del gobernador X, Carrillo León. Ah, Ponle por sí, ¿eh? ejemplo, no o antes. Entonces, pues sí se cumplía el protocolo este oficial uh -huh. y de ahí la tomadera y la charla y las anécdotas y los era muy padre, a mí me gustaba mucho, a mí me gustaba. Sí, sí. Te platico una anécdota. En casa de mis papás se reunían todos los reporteros que iniciaron en algún momento como, como reporteros de policía. Oh. En aquel entonces Nota el trabajo era una obligación. O sea, tú uh -huh. no podías crecer en el periodismo si, si no te por, ahí. por ahí era obligatorio. Mi padre lo fue, uh -huh. Manuel Buendía, este Félix Fuentes, el papá de Fabio, que tú conoces muy bien, eh, Jorge Herrera Valenzuela, personajes que hoy son íconos uh -huh. Y una vez a la semana se iban intercambiando, una vez al mes, las parejas que se conocían de aquel entonces, que todas casan con amistades, etcétera. ¿Iban, iban intercambiando. Reuniones en cada casa. Ah, No cambiaban de pareja. Era, no, no me diga. Cabrón. Algunas cambiaban de pareja. Ah, cabrón. No. Ya llegaban con otras. No me digas. Que Era otra cosa muy distinta. Pero mis padres siempre eran anfitriones. Ah. Y era muy agradable. Mi hermano y yo nos, nos acostábamos en el segundo piso porque mi padre llegaba muy tarde después de la, uni, de la última emisión del noticiario. Uh -huh. Entonces mi mamá servía de anfitriona. Mi papá llegaba a las 11 cuando los invitados llegaban a las 8. Entonces imagínate. Mi papá llegaba a las 11, empezaba la fiesta, eran las 7 de la mañana. Mi hermano y yo dormidos en este, en la, en la parte. Y despertábamos y eran carcajadas. Seguía, seguía el... la copa, otras carcajadas, las anécdotas. Dije, yo quiero ser periodista. ¿Te gustó eso? A mí ¿no? me encantó. ese uh -huh. ambiente. Y yo siempre me le pegué a mi papá. Uh -huh. Ya de adolescente. ¿Tu de... primer peda cuándo fue? Ah, Digo, su... Por ejemplo. Te voy a decir una cosa. Bueno, yo no recuerdo. No recuerdo la última. No, yo tabón, sí, porque yo me, yo me he puesto dos. Dos borracheras en mi vida. ¿Qué? Borracheras, borracheras. Me encanta tomar bueno. y mi padre me enseñó que si me gustaba tomar, no me tomara la que me emborrachaba. Ese fue un aprendizaje bien importante. Como otros eso? muchos que me ha dado. A ver, me dijo, a mí porque yo todavía tómale, no he encontrado cabrón. Si te tomas la que te va a emborrachar y te va a hacer perder, pues ya te ganó el alcohol. Disfruta el día, disfruta la noche, disfruta la madrugada. No te la tomes. O hasta tarugo, pero no te la tomes. Ajá. Entonces... Eh, yo recuerdo que cuando mi padre se hace primero director de divulgación presidencial, yo muy joven, él fue de López Portillo, después fue el director general fundador del Instituto Mexicano de la Radio. Uh -huh. Pero desde antes en la campaña política de Miguel de la Madrid, pues yo te puedo decir que me quedé sin papá prácticamente un año en la campaña. Él anduvo metido. Las campañas eran diferentes, uh -huh. duraban un año. Sí, sí, claro. Entonces mi madre se hace cargo de mí en una etapa muy difícil, entonces, yo recuerdo que llegaban a la casa, Juanjo, automóviles del PRI, este, con toda la señalética para la campaña, pero mi papá no los dejaba allá porque los iban a maltratar, pues mm. su hijo lo hacía peor. Entonces, había 30 automóviles estacionados, dos camionetas, y yo así, mi mamá, pues sin poder controlarme, yo me Ajá. portaba muy mal. Y yo me escapaba, eh, por ejemplo, en la prepa, las pintas famosas, en especial el segundo año de, de preparatoria, lo uh -huh. estudié en el CUAM. En la Ciudad de México, no en el de aquí. Famoso, ¿no? Ajá. Pero a mí no me gustó. ¿Por? Y entonces yo decidí reprobar el año. Y bueno, me llevé sobre las patas como a siete amigos que jalaron conmigo y la pasamos en San Francisco. Un año completo. ¿Ah, sí? No íbamos a la escuela, no la encabrón, parte no, de atrás ¿y tu, en tu mi... papá no se no el. El Ltd, ¿no? lo acondicioné con una hielera. ¿Lo, ¿Lo arreglaron o ¿no? antes del madrazo? De, eh, antes del madrazo. Ah. Y recuerdo que lo acondicioné con una hielera y le puse un desagüe. Entonces lo llenábamos de hielos, cervezas, para vino, todo para que todo desaguara. Y no la mamá de un amigo de mi hermano me acusa. Ese hermano que estaba conmigo me avisa. Oye, ponte buzo porque llegando a tu casa te van a pasar por la Vasco. No joda. Pues llegué a casa, a la colonia. Ajá. Quité todo mi establecimiento y cuando llegué a la casa... A ver, ábreme tu cajuel. No Limpio. Nada, limpiecito. Sin pruebas. Siempre hay quien te eche la mano Ajá. en estas cosas. Pero sí fui discotequero en México... En aquel entonces se acostumbraba ¿Qué que para entrar a una discoteca, no, pues bailabas en música de disco, ¿no? La de disco, la, la de La de época. los ochentas. Sí, sí. Este, o se bailaba. Ajá. De entrada se bailaba. Claro. O sea, si tú ibas a una discoteca y no bailabas, pues habías derrotado. Exacto. Olvete otra cosa. ¿eh? No, ligabas no, ni ligabas, nada, ni no ligabas nada. No ligabas nada. Pero por lo menos una bailadita, Ajá. ya limpiabas tu imagen. Pero ella se acostumbraba a ser socio. Tenías que comprar tu membresía para poder entrar con a las su, discotecas. So, socio. No me digas. Sí. Era así como un asunto ahí de, de élite, de VIP, mm. pero si no, para entrar, olvidar. Entonces había no, varias no, discotecas. No era la cadena, no era... Y a hacer, formarse. Estaba el Jubilé, el, el Magic, ¿sí? el Danceterías, el Dancetería Azul. Sí, uh Híjole, -huh. un montón de discotecas. Y aquí, ya un poco más grande, nos veníamos y nos escapábamos al Thaís, por ejemplo. Al Thaís, joder. Uno de los propietarios de los Fernández, Abelino, estudiaba en La Ibero conmigo. Abelino. Y él nos invitó a la inauguración del Thaís. Ordóñez. Abelino Fernández. Es Fernández los Ordóñez, bueno, Ordóñez Fernández. Porque el otro es Ordóñez. es Fernández, Ordóñez, lo de la luna. Ajá, sí. Ah, lo de la, la luna. Lo famoso, de la luna, sí. Fernández. Sí. Abelino era el menor. Y nos, nos invitó acá. Y ahí conozco el Barba Azul. Conocí el otro de los Ordóñez. este, El, Zúmbale. el, el Zúmbale. Zúmbale. Y había una discoteca que después fue eh, de doble play, gay. Pero en aquel entonces de era, era de este gay. Ah, de los gays. Pero antes fue una casa de After Hour, que estaba la discoteca y la casa enfrente de la, de la eh, gasolinera del mercado. ¿De Aquí la del DIF? De de ¿La que es la del DIF? No, ahora es una placita, ahí ah. enfrente de la gasolinera, no, junto no. al museo. junto sí, al, al. Por eso, la pero la gasolinera era la del DIF. ¿Es del sí, DIF, ¿sí? esa? Claro. Bueno, ahí está esa zona. Ahí uh -huh. está esta, esta discoteca. Y ahí terminábamos. Y me acuerdo que los tacos de moda eran los orientales. No había otros. No había otros más que los orientales. En la las... noche, en la madrugada. ¿lo ¿De qué soy el chiringuito? Ah, el chiringuito. Era el los orientales. Ah, pero ¿sí? era otra zona y eran dos discos. Ahí seguía la fiesta. Había trago, había cerveza, había música. Y te la podías amanecer hasta que tú quisieras
1: a te allá. regresabas a México? ¿cómo?
0: No, nos veíamos a dormir. No, fíjate que nunca fui imprudente con GQ? eso. ¿Eh? G, el GQ, GQ. El GQ. Ah, está en inglés. El, el, GQ. GQ, el GQ, dice. El GQ, <risa> ese era. Y fíjate, siempre fui muy prudente. Después de mi experiencia con ese choque, uh -huh. nunca me arriesgué en carretera y nunca volví a correr mi automóvil. Tuve otro accidente mayor. No jodas. Más, más grande en edad. ¿Ah, sí? En un carro que me fascinaba. Fue mi regalo de Navidad. Y haberlo perdido me, me entristeció mucho. Y no fue con mi culpa, pero por nuestro... ¿Dónde chocaste? Rápido. ¿Con ese? Sobre el eje 10. Sumo. Ah, ¿en México? Ajá. Ah. Iba yo hacia San Jerónimo y de repente me sale un carro en sentido contrario y me le prensa, así lo agarré, pero de quién? No, un Mustang 83. ¿Tú con el Mustang? Sí. Era una carcachita ahí, pero perdí mi carro. Sí. ¿Te acuerdas que los carros se desmueven la caja de velocidades y no vuelven a quedar bien? ¿Pérdida que... total? Pero... No, lo arreglé y lo pude vender bien pero me duele mucho. Ah. Era mi Mustang. Nunca más pude tener un Mustang, fíjate. Veo en este ratito que hemos platicado que tienes a tu papá. Mi gran maestro este. en el periodismo, sí. Y como figura. Y mi, no madre. No. mi madre, yo no le resto. Mi madre, aunque le tocó ser la dura en la casa, mm. eh, siempre era una gran, es una gran oriental. Uh -huh. Es una gran dialogadora. Es una gran convencedora. Y te hace... Dar cuenta de tus propios errores. Entonces, mi relación con ella siempre ha sido muy profunda, muy, muy profunda, de mucho diálogo. Y con mi padre, pues sí te puedo decir que desde un poco antes de arrancar en el periodismo para acá, pues es mi guía. ¿no? Y yo tengo un carácter que me hace muy fácil entenderme con él. ¿Con tu papá? Sí. Y con mi madre también. Pero hmm. en la parte periodística no compito, aprendo. Y mi padre muchas veces, hoy que tiene algún problema de oído... Se recarga mucho en mí para muchas de sus cosas, porque está activo. Ustedes ¿Y lo tu escuchan Gustavo se ha dedicado más a la tele. Él está más dedicado a la tele, pero fuimos socios casi 20 años eh, en el ámbito periodístico. Desde que arrancamos. ¿En la que tele los, qué hace? Él tiene un programa en el Canal 40, un programa en el Canal del Estado de México y un programa en el Canal del Congreso de la Unión. ¿Pero sale al aire o cómo? Entrevista. ¿Ah, sí? Son entrevistas cada mm. uno de esos programas. ¿Pero también de eh, políticos y esto, rollo? Creo que una cosa es una especie como lo que hacemos tú y yo, uh -huh. con grandes personalidades. La otra es un poquito más de análisis eh, coyuntural, editorial. Y el otro eh, con personajes que van vinculados al tema legislativo. ¿Deportes qué has hecho? ¿Juegas tenis? Tenis, 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 ¿no? tenis. Durante muchos años mi papá también nos incursionó en el tenis. ¿Ah, sí? Eh, a grado tal que cuando se amplió la casa en México, mi papá decidió poner una cancha de tenis. Ahí jugamos... Muchos años. ¿Sí? Lo que muchos hacen aquí jugando la cáscara. ¿Sí? Y después la chela. Nosotros juntábamos a toda la colonia. A toda la colonia. Y los sábados o los domingos. Y se hacían unas pachangas tremendas. Terminabas de jugar. Y empezabas al, al trajo. Eso Riquísimo. No, yo juego tenis. Y eso no hacemos nosotros, cabrón. Dije, cáscara. Pero, cabrón. Dije cabrón. la cáscara. Cabrón. Joder. Y cuando no, ya juegas. No, ya, fíjate que aquí en la casa hay cancha. Pero, este, no he jugado. Regresa. Hay que regresar. Pues invita pues sí, te estoy invitando. Se va el toque, ¿no? No, nah, pero en un mes está. Pero dices que no hay chela. ¡No, cabrón! ¿La activó como me pedo! No, ah, no, no. no. Eh, juegas tenis porque jugamos a las 8 de la mañana. Vale, pues. A las bueno, pero tú eres un peligro porque voy a desayunar contigo y te chingas una chela, cabrón. Terminando. Esto fue un caso único. Y un día estábamos en el rincón del vive porque tuvimos algunas discrepancias este cabrón y yo. Y estaba ventada, ya nos reconciliamos. ¿Te acuerdas qué fue? ¿Por qué? Yo sí me acuerdo, tú no. ¿Ventaneamos? Sí, cabrón, no me acuerdo. En algún momento tuvimos no? un pedo por por no, algo. No, ah, por casa por Hidalgo. No era tuyo. Casa Hidalgo. Era tuyo y tú te metiste. Ándale, con el... ajá. Hicimos una crítica ni siquiera de casa Hidalgo. No sé qué pedo. De ya. un hotel colonial. Ah, sí, que era también del compadre Juan, Juan Pons. Pons. Ajá. Y resulta que nosotros no sabíamos, el profesor Pablo Rubén y Villalobos llegamos porque acostumbramos ir y nos ah, corrieron, está, el, y nos corrieron, del hotel, pero nos corrieron de mala onda, ah, ¿sí? sin servirnos, sin atendernos, entonces al otro día el profe pues ocupa su espacio y yo ocupo el mío en Radio Fórmula, pero al hotel, yo, nosotros no sabíamos de quién era el hotel, Ajá. y de repente alguien nos habla, y soy, yo, hay, hay un Casi fulano yo. que está diciendo esto del profe y esto de ti, pues quién es, pues Juan José me dice, aquí quién le importa? Entonces, a mi compadre. No, wow. pero hablamos del hotel colonial. Nosotros nos sabíamos. Pero me calentó el compadre Juan Paul, Me dijo, hay un par de cabrones que le están poniendo una chinga al hotel. Que y sale, sale el y otro digo, cabrón peor. Cabrón. Y entonces, es, pues, hasta que un día me, me dice el... El profe, a ver, creo que tenemos que arreglar algo. Y fuimos a hablar con Juan. ¿Ah, ¿tú? sí? qué te metes con nosotros? Es que fíjate que esto se explicó la parte jurídica que estaba viviendo el hotel, sí, que había que perdido lo la administración, al fin del camino bueno, la perdieron. Sí. Dice, bueno, maestro, pues ábranos, explícanos. Además, te hubiera servido nuestra crítica para entender que había un asunto jurídico y no era Juan. Ah. Pero, ¿por qué echas a andar a, a un colega? Ajá. Porque además le dijimos, en esto perro no come perro. Así que nos vamos a ir reduro ¡No, espérense! Y ahí se arregló el asunto entre Juan... El profe y, tú? y yo. Ajá. Pero tú te quedaste en la mitad del camino. Yo ni supe. y nunca ¿no? más, bueno, ni nos conocíamos No, por eso. Y nos venimos a conocer creo que 10 años después. Sí, por eso esa fue una diferencia que ganamos de gratis. Sí, no, pero, pero recuerdo Y ya no. después en el camino Juanjo ¿Qué? nos cruzamos sin querer. Nos cruzamos ah, sin no. querer. Joder, tenemos otra con la, la emisora, ¿no? Pero ahí nos cruzamos en el camino sin querer tú llegas Capital, a ver? un espacio que es la 105.3 en Cuautla. En Cuautla entiendo ¿Con que Garrigos. No, bajo engaños de sí. tu socio, no me engañó con un convenio, sí. un contrato que no era. Y yo llego eh, por no, otra tú, parte. Tú no tuviste nada que ver en el pedo, Al eh? periódico. Pero yo, pero no, sí, ya, nada más ya. que las es que después se cruzan las vidas, Ajá. a ti te tumban, eh, digamos, ¿Sí? La, me sacan una noche eh? y nombran a Teodoro director. Sí, pero ya, ya. Pero ahí no ahí no tuve el pedo contigo. pero No, pero pues las cosas sí. se fueron haciendo como raras. Sí, sí. La verdad, raras. Y esta última que fue de coincidencia, ¿no? Que es en donde viene esta ya, ya el acercamiento. La, ter la tercera ha sido la Creo buena. Creo que nos hablamos las netas. Sí. Y... O dices tú, las hostias, ¿se vale? ¿La sí, las hostias, sí. Nos las hablamos Pero lo que quería decir Y que... nos acerca un buen amigo. Víctor. Que eso a fin lo que me encantó. Víctor Sánchez. Sí, que tú no sabías que yo iba a ir. y ¿A yo no su sabía casa. No, fue en el, en el racket... Ah, en el radio. No es cierto, fue en la villa. No, en la villa, ay. En la villa. Exacto. Ah, cabrón. Mira, el tema era que. Héctor, me invita, ese, acompáñame un café a la villa. Ajá. llego, estabas tú, tú me ves llegar. Nunca habíamos hablado, creo. Y ahí se arregló. Bueno, no se arregló, pero ahí tuvimos la primera relación. Sí. Y miranos. Bueno,
1: el otra tema era esa. que.
0: Hablaba yo de las celas. Uh -huh. Llego con este cabrón, digo, con el señor Teodoro Rentería, al rincón del bife, creo que fue. Cafecito, la hostia, siete y media de la mañana, ocho de la mañana. ¿Qué fuiste a hacer esa tarde? ¿Contigo, cabrón? ¿Pero qué, qué íbamos a hacer? ¿A desayunar? Joder, a las 8 de la mañana no creo que íbamos a ¿Pero hacer qué? sexo tuyo, cabrón. <risa> a a, a la No, ¿qué curar? Íbamos a hablar de algo. Bueno, tal vez yo me la iba a curar. Bueno, pero. Por eso fue la cerveza, déjame justificar. Me, me, me impactó. <risa> yo, cafecito, unos huevitos, cabrón. Teodoro rendería. ¿Una cerveza? No, Bohemia pero... clara. Bohemia clara. Y digo, puta madre, este viene bravo, güey. Yo me hice pendejo. No, no quise hacer ningún comentario. Te echaste la chela, los huevitos y tráeme otra chela. Ay, cabrón. ¿Y tú, flaco, cómo estás? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Y a las mañanas le metes la chela y no, no sufres nada? Bueno, nada más en las mañanas. ¿La a mañana, en la tarde y en la noche y un antes de dormir. ¿Y qué crees? No tú? me jodas. No se me echó vicio. <risa> 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 ¿Cuántas te chicas no? tomas? No sé, en promedio de 6, 7. Y 6, la panza, ¿por, ¿por qué yo? no tienes panza, o qué, güey? Pues es la complexión. Joder. Se bueno. va para otro lado, pero no te puedo decir. Bueno, bueno. Pues saludos. <risa> saludos. No, Mira, esta anécdota. No la tomo más rápido que yo, por eso te engorda. No, ah, no, yo no. Yo, yo no soy chelero, eh. Aquí normalmente tomamos vino. Mira, ¿sabes qué, Juanjo? ¿Qué es lo en que especial ves? en Cuernavaca, no son las calidades. Eh, a mí el dulce me, me genera más sed, mucha sed, uh -huh. y, y, y el agua sola, que es insípida, no la soporto. La verdad es que no me gusta. Entonces, la cerveza que es amarga, yo siempre he dicho: ¿no? si algún trago amargo tengo en mi vida, quiero que sea de cerveza. <risa> <risa> Eso es dicen, en eh, es que. ¿Qué estás, no, ¿Estás es buscando? Estás buscando algo de no, verdad. No, yo me pierdo aquí. A ver estudias Derecho, me decías. Estudié. Estudiaste, ¿no? Estudiaste en esa época, digo, estudiaste Derecho, ¿por qué no te titulas? Pues flojo. Eso Dejé correr. ¿Eso lo puedes todavía? Fíjate, cómo no, fíjate. Bueno, tendría yo que volver a estudiar, lo platiqué con Cipriano Sotelo en su ah, escuela, ¿ah, sí? prácticamente por los cambios en todas las leyes y en todo lo que hay, tendría que volver a estudiar la carrera. ¿Pero, lo ¿Pero vez, a la carrera? Prácticamente, prácticamente. ¿Ah, sí? Eso fue hace muchos años, hace muchos mm -hmm. años. Pero el conocimiento ahí está. Y además sí, yo eh. me he ido actualizando. Uh -huh. Sinceramente estudio. Me no, falta el papel, sí. el título, diría mucha madre, ¿no? Hoy no me hace falta. Tengo, así en la pared. tengo el grado de maestría. Pero si quieres te traigo uno de. No, porque tengo el título de licenciado ah. en periodismo y además por, mi, por mis saberes. Uh -huh. Y el de maestría sí lo estudié, que es en, este, en docencia y ambientes virtuales. Estoy por arrancar el doctorado en periodismo. ¿Andas en eso? No pues estoy en eso. ¿Por qué te.? De... Bueno, ya sé que tu papá es tu, tu guía en este tema y tal. Pero, ¿por qué tienes tanta pasión? Porque yo te veo, te escucho, y tú, lo tuyo es pasión. Pasión por la noticia, sí. pasión por, por el periodismo, pasión porque, bueno, yo llevo un rato en el radio, pero lo mío no da, nada tiene nada que ver Fíjate, con lo tuyo, eh, cabrón. Te, te voy a decir que una que cosa, yo... Juanjo. Obviamente, la pasión Ajá. por el periodismo, pues sí, la, la mamas, ¿no? La, la obtienes. Eh, y cuando lo vas entendiendo con la madurez, con los años, lo disfrutas más. Ajá. Y te das cuenta ¿Te que te entre, sí entre más edad tienes, pues más chingos puede ser. Uh -huh. Porque esto es así. Uh -huh. Es un asunto de experiencia, de cultura. Uno veía a un Jacobo, ¿cómo? a un Teodoro a, sí. a un López Dóriga. Andabas tú, un... con los tenías cerca, ¿no? Con sí, pero los veías, pero te llevan 20 años. Sí, claro. Oh, cabrón. Es que son figurones. Bueno, pues sí, uh -huh. pero uno también tiene derecho y es poquito a poquito. Pero uh -huh. si tú no te la creces del principio, no llegas a ninguna parte. Sí me dijeron una cosa también, ¿eh? es que si quieres ser millonario no te dediques a esto. Por lo menos haces algo de empresa y lo aprendí a hacer. Creo que es algo similar sí, a lo, sí, a lo sí, que tú y yo sí. hacemos. Esto cosas. no alcanza para ser millonario, pero sí para vivir bien Suficiente. y para, para vivir a gusto. Y, y honestamente. Y sí, claro. Y la realidad, si tú pretendes ser... Honestamente, ¿sí? Nunca sí. le has agarrado dinero por ahí. Fíjate que digo, en puedo, este mundo del, te puedo presumir digo de que radio. solamente he recibido un chayo y me llegó por sobre Radio Fórmula y eran 200 pesos. Y se lo regalé a la operadora de cabina. Y corrí el reportero que me lo llevó. Joder, cabrón. Pues oye, eso no un se hace, ¿no? A tu cito, nombre no en un sobre. No, yo todo corte. lo he facturado. ¿Corte? A ver, corte. nos mandan a un corte, cabrón. Corte. Sí, ya, corte. ay ah, pero tan abrupto. Pues así es, aquí, cabrón. ¿Ya estamos? Ya. Bueno, pues aquí estoy con mi querido amigo Teodoro. Ya estoy chorreando. Teodoro, las las veces, ¿no? no, no me jodas, el ya. mueble, que es caro, cabrón. Ya, 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 ya le limpié. No, bueno. Si no... Ahora que hace una de pura de, melamina, de, de <risa> a ver, <¿todo>, <risa> chabelo ¿Qué te digo? El, el momento en que tú llegas a Morelos, llegas con fórmula. Digo, profesionalmente, con radio radiofórmula. ¿Sí? Ese fue tu primer... Eh... Por eso decido venirme para acá. En 2002. ¿No? Y te trasladas y ya te instalas. En 2002. 2002. Ah, cabrón, yo llegué en 2000 2000. Fíjate que... Es que es una historia bonita... Echala, Nosotros, Ajá. como familia, mi hermano y yo, competimos por concesiones de radio y obtuvimos una en Matamoros, que es la que actualmente yo administro. Esa tienes allá arriba, ¿no? Y mi hermano administra la de Nogales Sonora. Ajá. Y otra familia muy querida nuestra, la del doctor Moreno Collado, que en aquel momento era oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, una estación sale a nombre de su hija, la 106.9, Irene Moreno Collado. ¿De acá? y una sale a, a nombre del entonces marido en Cerro Azul, Veracruz uh -huh. entonces pactamos las familias unir esfuerzos para que en lugar de que tuviéramos dos y dos armáramos una asociación de cuatro uh -huh. para que nos pelearan las agencias no te sí, pelearan sí, si no algo íbamos a hacer más fuerte. y el concepto ya lo traíamos sin embargo Irene divorcia y le renta la estación a Radio S.A y se la renta por 10 años a cambio de que, le, que la monten y le pagaran te vas a reír, ¿Te, te vas a reír, mil dólares mensuales. ¿Mil dólares? Nada no, madre que le parió. diez años! Joder. Pero aquella, en aquel momento esa mujer pues no. lo requería Ajá. y le mando un abrazo a mi querida amiga Irene. Uh -huh. Entonces, montan la estación, no podía montarla, se venía el plazo de, de, fin, de, final, de finalización. Si tú no cumples, te quitan la concesión. Claro. Montar una estación de radio te vale, pues bajita la mano, hoy un millón y medio de pesos. En aquel claro. entonces, pues era equivalente, ¿no? Entonces. Eras de la 106.9. La de acá. Era de, de aquí. Ajá. Y la montan en la Avenida Universidad. Y le llaman Stereo 7. Esa me suena. Bueno. El nombre Stereo 7. Yo monto la estación en Nogales. Le llamamos la Sonora de Nogales, después montamos mi hermano y yo la estación de de Matamoros, que fue eh, Radio Fórmula desde un principio, si no me falla uh -huh. mi memoria, porque ya había esa alianza. Y la de Cerro Azul de ellos, la venden. La de Veracruz. Venden la concesión, o sea, se hacen... Cerro los papeles. Azul, ahí es Hermosillo, el jugador de fútbol. Anda, cierto, Ahora cierto. Ahora dice. Pero no hay nada. Ajá. no hay nada, entonces venden los papeles y ¿eh? no sé qué, qué destino tuvo, seguramente Ajá. alguno de los grupos grandes no pero Irene, durante 10 años ella, la familia siempre nos veíamos una vez al año y nos hablábamos entonces, ¿cómo vas? ¿Ah? Pues muy contenta, mil dólares mensuales hermano, pues multiplícalos por 12 uh -huh. para ella sí. al segundo año muy bien, al tercer año muy bien al cuarto año muy bien, al cuarto año fíjate que ya me pagaron a tiempo, me están retrasando bla, 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 bla yeah. y cuando llegaba el décimo año mi hermano ya estaba en Radio Fórmula, yo estaba por entrar a Radio Fórmula, y me hablé Irene, me soy estoy hasta el copete, ya no aguanto, pedí un coche, me lo dieron y me lo están descontando, y no estoy recibiendo nada. Esto no se vale, ya me sacaron del aire, etc. Entonces, me acuerdo que nos vimos en la Ciudad de México, y yo ya había hablado con el licenciado Jaime Azcárraga, y me dijo, le dije, ¿qué prefieres, Irene?, Entrar a radiofórmula, entregarle la cabina, o que te deje la cabina, este, nuestra amiga, de así son las cosas. Así, aquí nos tocó vivir, ¿cómo se llama? Este. No sé. Cristina Pacheco. Cristina. Mm. Era el sueño de, de Irene estar con mi Cristina. Mm -hmm. ¿Cómo? ¿Que te entregue la cabina a Cristina? ¿O tú le entregas la cabina a Cristina? No, que me la entregue. Entras al aire el próximo lunes, pero tienes que rentarnos a su estación de radio. Entonces armé el negocio. Y pues se, fórmula, vino, ¿no? se vino una debacle tremenda, porque hoy descansa en paz Carlos Quiñones. Eh, su hermano era el gerente aquí, Pepe. Uh -huh. eh, no quiso entrar a la negociación, fue una denuncia muy fuerte que duró casi tres años de pleito. pleito. Uh -huh. Sí, pero nosotros montamos la estación de radio eh, con una clave jurídica, que es el cambio de ubicación. La solicita la concesionaria, nunca lo sabe el arrendador. Cambiamos, echamos la a dar el switch. Entonces, durante tres semanas estuvieron mezclándose las señales. No joder. Llega el ejército, les obliga a bajar la señal. Les quita el... Y la... perdieron la estación y nace Radio Fondo. Ah, mira. Entonces, yo me acuerdo que Jaime me habló, me dijo, tienes que ir a ya para allá, toma la estación, es tuya, lo que tú quieras. 2002. 2002, y yo llego en junio, pero pues no había nada. No había ni forma de entrar al aire, no había ni cabina. Mm. Y cuando logro entrar al aire, dos personas tienen la atención colegas locales se buscaban. Uno es Miguel Ángel Isidro Corro, que hoy vive en este no lo ubico en Oakland, que en aquel momento era vocero de del alcalde de, Tem, de Temisco. No, de Florineto, digo, de Floriberto Miranda, Ajá. y el otro fue Pepe que ¿El otro fue quién? Pepe Montes esto gente digo no me joda y han nacido una amistad con los dos tremenda Pepe Ay. Montes en ese entonces ya andaba chingando a... era un chamaco pero no me daba. diga bueno no Pepe me Montes visto, me güey. enseñó la plazuela del Zacate no oh, no le Ay, me gusta me enseñó no. todo todo lo que había aquí en Cuernavaca no de está está antros, chupé, ¿no? o sea que bien. y Miguel trata de cerrarme el convenio con Floriberto Miranda y Floriberto comete un error conmigo alcalde de Temisco después de ser el primero que iba a tener un convenio con Radio Fórmula y a muy barato Después de tres o cuatro citas yo ya me desesperé y me dice Floriberto, y si es que te voy a decir la verdad, tu estación, por ser hablada, aquí nadie la va a escuchar. Le dije, va. Y le dije lo mismo que al Pautemos Blanco, ¿no? Nunca vas a tener convenio conmigo, pero uh -huh. si la estación algún día se escucha, pues no vengas a buscarlo. ¿no? Ándale. Y después Floriberto quiso repetir y nos metimos, pero durísimo, en esa campaña ¿Lo para, para frenar que, que no llegara. Uh -huh. Y este, no nació amistad el Annie y yo, ¿eh? La ¿Eh? Verdad, no nació amistad nunca entre Nada. La amistad crece con, es... con Miguel, que en algún momento lo hicimos el director de Radio Fórmula. Miguel? Miguel Ángel Isidro. Yo Uy. lo hice director de Radio Fórmula en. ¿Cuántos años te echaste en.? Bueno. 10 años. ¿en casi 10 años. Rentando estaciones, casi 20 estaciones le renté. Ahí ¿verdad? también tuvimos algo que ver, cabrón. A ver, recuérdame. Pues tú te ibas a, se, de, 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 y me, yo estuve a punto de entrar en hasta la se te atoró el jamón a ver estuve yo con un me re, tra, trajo un chingo de discos me regalaron discos que de aquellos discos de Rogeri Roger, cómo era Rogeri no Pasquel no yo estuve con un viejo con el rogero Rogeri cómo era no sé cómo se llama el dueño de fórmula Don Rogelio bueno, Rogelio ese güey no como güey Estuve con es él Don Rogerio. Bueno, Don Estuve con él Que tú habías dejado la emisora No sé qué Yo estuve en Polanco ¿Por Polanco por dónde está? Ese pero ahí? yo estaba por salir Creo que ya había salido esa semana O algo pasaba Traía no, un conflictillo no. Ahora sí que ya no fue mi bruca y lo, no, no, no Pero ahora estoy recordando también Vinieron y hablaron conmigo Me invitaron a las mañanitas No sé qué madre Pedro Calderón Ese güey Pedro Calderón Fíjate. Te platico la historia. Claro. Es bien bueno. bonita porque... De... Y además que quede documentada, nunca lo he platicado. A ver, sí, en digo, público. De... así. Eh, quede, Mira, Pedro Calderón era alcohólico. Es, creo. Ojalá se haya arreglado el señor. Ajá. Ese que estuve yo. Él era don Rogerio, presidente de... Sí, sí con él estuve. Jaime, a quien quiero y respeto, era el, el, el Ajá. vicepresidente. Y Ajá. Pedro Calderón Bertón era una especie de como de, de director general Podólogo. de todo el grupo. Uh -huh. Y tenía bajo su control la venta gubernamental y, uh -huh. algo de la, y, 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 y la coordinación de la venta comercial. Andale. Para él trabajaban Alberto Bustamante, eh, eh, Carlos Herrerías y otro compañero que olvido su, su nombre. Uh -huh. Un gran control, o sea, grandes vendedores, la verdad. Yo lo que logro es convencer a Jaime Azcárraga ...que todas las estaciones de radio... ...que tenía rentadas a Radiorama... ...en aquel momento la gran mayoría... Uh -huh. ...las recobrara y me las rentara a mí... ...y yo me comprometía... ...a fortalecer localmente las plazas... ...y uh -huh. hacer de Radio Fórmula... ...un concepto local un poco más respetado... ...porque existía pero... ...no era... ...algo que tuviese el, el poder... ...pero yo le dije, lo único que requiero son... ...personalidades locales... ...que se hagan respetar... ...entonces voy a nombrar periodistas de altura... Tú autorízame cortar dos bloques en la, en la radio uh -huh. y un bloque en la televisión y dame chance. Yo te pago la renta que tú me pongas y yo me quedo con el resto de las utilidades. Pero tengo que pagarle la renta, el gasto de la estación de radio uh -huh. y por supuesto este eh, yo lo, el restante era mío. Es muy difícil este negocio, Juanjo. Era otra época, se podía. Uh -huh. Pasan los años y viene la instrucción de que migre la M, la M a la FM. Uh -huh. Hay una inversión de radiodifusor. El, el combo, el famoso combo. El, ¿no? el radiodifusor tenía que hacer la inversión. Uh -huh. Y es ahí donde Pedro Calderón le dice: Oye, ¿cómo le vas a dar a Teodoro el control de las FMs? En especial en Veracruz, en Mérida, Acapulco y Durango. Uh -huh. Si sí, no es lo mismo manejar una M que una FM. Claro. Y además ya invertiste, no dijo, Oye, yo acepto, ...este Jaime pero también cuenta con que yo vendí con las AMs ya me sacrifiqué claro. pues oye mínimo me toca heredar este ¿no? claro Órale, y nos pusimos de acuerdo en la en la este en el precio y lo que tú quieras y de repente viene y un día me habla Jaime y es oye ya me dijo Pedro Caderón que tú estás lucrando con Radio Fórmula y aquí digo, pues, 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 pues es que la contestación lógica es obvio negocio si esto se trata es un negocio ¿O no? ¿O no, no no, no. Es que tú ganas más que yo. Dije a ver Jaime, tú me pusiste un precio de renta, yo te pago la renta, te pago los claro, gastos y lo que sobre pues, es, mi pedo. es mi asunto. Claro, pero no creo que estemos en esas circunstancias de que yo gane más que tú. Uh -huh. Pero además no estoy obligado a, a enseñarte lo que yo gano. Uh -huh. Pero no es así. Pero o sea, ¿ya te estaba me estaba extraña siendo? tu look, el, tu comentario. Me estás acusando de lucrar uh -huh. cuando ese es precisamente lo que pactamos. Uh -huh. si Estamos haciendo un negocio y tenemos que ganar todos. Total que se empezó a degradar la revista. Venías una revista. Libertas. Ahí va algo. Ahí también comentaron Ah, lo comento. No, digo, me acuerdo que por ahí venía. Firmado con, con, por Jaime Azcárraga la autorización que yo podía lucrar con mi revista, lo que yo ah, quisiera. Cambió por una revista mía, ¿no? y lo tengo ¿no? firmado. Uh -huh. Porque eso fue lo que me comentaban, ¿no? Sí. Y después tuve espectaculares y me acusaban en Capital FM de lo mismo. Pues eran míos, no voy a cerrar mis negocios por trabajar para otra persona, ¿no? Uh -huh. Cada quien tiene lo suyo. Pero, Pedro Calderón cuando entraba en sus borracheras. Te mm. hablaba por teléfono y te regañaba. ¿Hablas de cuatro Blanco? Pedro Calderón. Ah, Pedro Calderón, cabrón. Me confundí. Pero pega, no, peor, eh. Pegado es que no... con, la... con el potencial y alcance que tenía Pedro Calderón en aquel momento. Era... Debes entender que manejaba... Todopoderoso. ¿Cuántas estaciones de radio y controlaba programas radiofónicos de Ajá. alto nivel, no? Ajá. Y se volvía loco. Entonces, ya la última vez dije, Pedro, con todo el respeto que te tengo, ni mi padre... Y le colgaba yo el teléfono. Uh -huh. Entonces, nunca pudo hacer nada. Porque, además, aquí yo era empleado. Pero en el resto de las 20 estaciones de radio, pues, era yo socio. de claro. Jaime, uh -huh. a lo mejor, asociado, lo que tú quieras. Sí, sí, pero eras. Era un trato completamente claro. distinto. Y después nos obligó a Jaime a empezarme a quitar estaciones de radio. A Mérida, Capuco. Era hasta que nos dimos cuenta que había que renunciar. Pero había que renunciar a todo. Entonces, sale mi padre, sale mi hermano, salgo yo. Todos del grupo, ¿no? Todos nos salimos. Todo Así nada. de Porque me dice Pedro... ...cuando viene aquí... ...esa es la anécdota... ...que llega... ...creo que estuvo contigo... ...sí, las mañanitas... ...buen trago... Sí. ...buen trago... ...bueno... ...buen trago... ...claro, pelos... ...y llega... No con... ...a mí me visitaba a las 12... ...tú comes con él... ...así, en las mañanitas... Bueno, ...yo no me yo moví... ...yo no sé toda esa historia... ...yo ¿eh? no me moví de la estación hasta las 7 de la noche... Ajá. ...que llegó... ...y yo no me moví, pero tenía que entregar... ...claro... ...entonces cuando llega... ...me ve... ¿Y tú qué haces aquí? Dije, pues esperándote a ti. Me citaste a las 12 yo no me voy aquí hasta que tú no me firmes de recibir. Uh -huh. Entonces nos metemos a un privado que yo había habilitado ahí en Radio Fórmula. Y en ese momento pues, lo veo mal, porque venía bastante mal, más su problema de alcoholismo. Uh -huh. Y total que me dice, mira, que te quede bien claro. Tú ya te vas, no me sirves para nada y ya lo logré. Estás fuera de Radio Fórmula mm. Y no te, no te voy a firmar nada Y por mi cuenta corre que no tienes ningún finiquito ah, Que claro. era su promesa le Dije, ah pues No pasa nada, ya nos veremos después Pedro Pero Ajá. necesito hacer una entrega recepción ¿A quién le entrego? Necesito que te salgas de aquí Y que te quede bien claro Ya empieza él A, 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 a barrer la voz Ajá. Que el apellido Azcárraga Vale más que el apellido Rentería ¿Y sí, qué tenía hizo, que ver en las cargas? Con? Sí, me hizo enojar. Ajá. dije, pues, que te quede bien claro que el apellido Rentería vale más que el Calderón. Por eso, por eso. Se para, intenta empujarme. Ah, sí, Y ver, venía bastante. Eh, como este, bastante, el actor, bastante, Venga, actor de No, como ¿cómo? ¡Ah, cabrón! Ajá. Mi reacción fue la misma que tú tuviste. Ajá. Pues hago esto, aquel tomado se va de espaldas, ajá. pega en la cabeza, no en, el, en, el, en, el, en el quicio de la. Pero escucha a las personas el, el escándalo. De de. de. Yo en aquel momento estaba escoltado por aquellas circunstancias de Beltrán Leiva, sí. Pues entró mi escolta. Señor, ¿todo bien? No, pues, ¿cuál todo bien? Aquí tapatas patas para, arriba. ¿Para arriba. Y entonces dije, pues, vámonos. Entonces, lo único que me recomendó mi abogado, dice, Teodoro, mañana tienes que ir a denunciar laboralmente. se sí, olvídate uh -huh. del tema, este, este incidente. ¿no? Uh -huh. Pero si tú no demandas laboralmente, no hiciste una entrega a recepción. Tienes cuentas habilitadas de claro. cheques. Tienes puedes, contratos abiertos. tienes entonces, se dijeron muchas cosas, ¿no? Es que robó, es que vendió. El asunto es que el que demandó fue yo. Ajá. Y con quien negociaron fue conmigo. Pero esa es la historia. Nunca lo había dicho, pero Fíjate. vale la pena. Vale la pena para que para quede... que vea qué hemos tenido, eh. Eh, en nuestras vidas. Vale como. la pena. Porque hicimos. las agresiones te las calles triunfas a lo mejor, uh -huh. sigues adelante. Porque nunca me he sentido víctima, Juanjo. Ajá. Pero dejarlo ahí, mira, que ahí quede. El señor pierde su chamba después que hace el ridículo con el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés Maloba uh -huh. no, en malo. otra borrachera, no, también. lo agarra del cuello pegan las costillas se van de espaldas en frente de Don Rogelio y de Jaime no, joda. y no volvió a formar parte de Radio Fórmula ese era el señor y lo denuncio aquí porque no tengo por qué ¿Sí, no esa es, fue mi historia de, de mi salida de Radio, Radio Fórmula si hay algún secreto querían saber es pues ese pues yo estuve a punto Estuvimos eh, negociando de... Te dije que eran tres veces que no me acordaba de la tercera Esa Ajá. Cabrón, no habrá una cuarta por ahí ¿Alguna Aquí peor? estamos, en la cuarta, está muy buena ¿No será? Junto la carretilla No, no, eso no voy a contar hoy, cabrón <risa> Salud Solo hemos hecho salud una vez Salud, Juanjo Bueno, en esa época ¿Qué dice ahí? Cuando llegó no lo querían varios periodistas Pepe, el chismoso, me está pasando el chisme hoy cuando llegaste no te querían varios periodistas. <risa> Híjole. Pepe. Así está. Aquí ya somos así espontáneos. Lo que pasa es ¿Quién que traíamos no, no, no? de los de aquí, Pepe o de quién? De aquí, ¿Quién, aquí? ¿Quién le quién le ah, quién? No me jodas. Mira. ¿Quiénes eran? Los lleg llegamos a abrir un espacio a las 6 de la mañana. Y llegamos con un estilo muy abierto. ¿Termitías desde casa? No, 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 en la cabina de Radio Fórmula. Ah, yo, cre... yo te escuchaba. Sí, un estilo diferente, habría yo sí, el micrófono. Yo pensé que, que hablabas desde casa. No, 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 no era la cabina, va. ya, Ajá. ya, ya, muy formal ¿Y? todo esto. Pero eh, había dos programas en aquel dos estaciones que tenían, yo creo que liderazgo. Ajá. Y los reconozco. ¿Cuáles eran? En este caso era todo el sistema que traía Grupo Asir en aquel entonces. Ah, que era la del diario. Tenían cuatro noticiarios diarios, con compañeros que eran corresponsales nacionales. Uh -huh. Recuerdo a Justino. Justino Miranda. Recuerdo a, a, a Osval Alonso. Oswaldo. joder. A Pablo Rubén Villalobos, eh, eh, Adán. Uh -huh. a Laura Gonzen, a, La a, a René Gonzen, uh -huh. a este Julio Aranda. Eh, Julio. Eh, me falta uno, Pepe. Que eran los que conformaban... Un grupo. La, la mafia. No, no, no. no la, la mafia, dilo. No, no, la mafia. Era un grupo muy poderoso. Por eso porque mafia. además traen la información. La mafia, cabrón. Y el otro grupo que había sido en su momento pues, eh. la panacea del Estado. ¿Quiénes eran? Era don Oscar Morales. Eh, don ah. Oscar... Don Jaime este, don, este, Javier, Javier Morales, Guillén. Guillén. Pero para aquel entonces... cachonda. Ya estaba eh, los Salazar, papá e hijo. eso no sé pero, quiénes son. Alfredo, Alfredo. Alfredo y Omar ah, Estaban al aire ah, Y el tercero era Omar Maldonado En línea, en línea en caliente, caliente En línea cachonda que, que, Sinceramente cuando yo llego a Radio Fórmula Esos eran mis dos este, referentes. referentes a competir Y yo ah, tenía que dar algo diferente Claro. Línea caliente era un, un Programa un poco más De, de golpear a quien había que golpear y de sobar a mucho a quien había que sobar. Muy, estaba muy radicalizado. Pues bueno, así era en aquel momento. Yo no lo en mis era... compañeros de ahora. De... Y estaba muy bien estructurado lo de Grupo así uh -huh. Exageradamente bien estructurado. Una cantidad de reporteros enorme, perfecta. Y uh -huh. yo tenía una reportera y tu servidor. Y desde aquí un beso a mi querida Nora Bucio porque fue Bucio. la que se puso las pilas uh -huh. y nos hizo levantar con ciertos cómplices. Que nos mandaban información off the record. Ah, sí, pirata. La, eras piratilla. No, no, off the record. Off the record. Pirata. Que en aquel momento no podíamos decir quiénes eran, Ajá. pero que teníamos información antes que los otros medios, porque aquellos, aunque la tuvieran, no la decían. Uno de ellos era este Pepe Monts. Nos pasaba la información. No existía el internet. Bueno, existía, no, no había internet. Era una locura. No, ni el Nextel No, para una anécdota. Ya avanzados fórmula Y no. el, el, ¿El radiorama no ha estado. Nunca ha tenido. Bueno, no no, era, no. no, pero el grupo. No, sí. no tenía noticiario importantes. No, 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 importantes. no era pachanguera, ¿no? No, no, no había nada. El árbol de los de dos, dos que te todo. digo, estos dos grupos eran los, los que manejaban prácticamente el sí, Estado. Sí, sí, el, el de cuestión política. Y ya. cuando llegas a un espacio de estos, creo que dice Pepe, pues estorbas. dice bueno, ¿esto quién es. Sí, no. Y además te decían que hijo de, hijo de papi, que le arruinó Mamón, el espacio. Había sí, que demostrar uno quién era, ¿no? Claro. Cuando el caso de Beltrán le iba. Tu casa está enfrente de Altitud. ¿Sí? Ah, okay. A mí me avisan del operativo y yo me vengo a resguardar a casa, pues tampoco estoy loco para estar ahí, ¿no? Uh -huh. Y me toca todo en casa. Y desde ahí enlazo Radio Fórmula. Uh -huh. ¿En todo ¿en el operativo. Todo el operativo. Todo el operativo. ¡Joder! ¡Todo! ¡Eres el pelaje. En, en Vietnam, cabrón! Pues yo, yo, estaba, estaba en, de este yo estaba en mi bar. El Peláez. Así como en tu espacio. Altitud estaba acá. Uh -huh. todos, ahí balazos no iban a entrar. Ajá. Entonces... Empiezo a transmitir todo, pero yo estaba a nivel nacional. Termino mi transmisión nacional y me quedo en la local. Uh -huh. Duró eso tres horas, tres horas sí, y media. Sí, sí, yo estaba chupando en el restaurante yo, que tenía yo en... enlazado. En Río Mayo. En y Chihuahua, al finalizar ¿no? todo, en medio de una crisis, en serio, muy grave de la familia, porque uh -huh. había miedo, tú no sabías para dónde salían esos disparos y los granadazos. Sí. En el Messenger, porque ya había internet, uh -huh. y se a oye... Un poco, sí. Ya sé quién es, por quién iban y ya murió. Arturo uh -huh. Beltrán, Beltrán Leiva Dije no estás loco ¿Cómo crees que voy a decir eso? Entonces yo recuerdo que pues, Ya al final despido el programa Y antes de decir mi frase se Les puedo adelantar Que la persona que está allá adentro se llama Arturo Beltrán Leiva El Barbas Y ha sido abatido uh -huh. Y despedí Con eso terminar? Como 45 minutos después uh -huh. Fue cuando Joaquín sale al aire El chismoso está aquí at atrás de mí Yo no sé cómo obtuvo la información pero te puedo decir aquí, también lo digo, que la ganamos. A nivel nacional. Desafortunadamente Primicia. mi transmisión pues, fue local. Uh -huh. Y aquí quedó. ¿no? Pero fue una etapa... Como periodista, uh -huh. te lo digo, fue una oportunidad. Pero como padre de familia, no la quiero volver a vivir. Uh -huh. El trauma que yo vi en, pe sí, en pequeñita, claro. en la menor abajo de la cama, traumatizada. Hoy reconoce lo que es un balazo y es un cohete uh -huh. en cuestión de esfuerzos. Y tenía... Por esa experiencia. Cinco años. Por esa, ¿no? Pues mira... Y luego, luego, luego ¿dejas fórmula? Dejo fórmula en la estación 103.7 Rento durante varios años, tres horas, de seis a nueve de la 103, mañana. ¿Es esta? Está, en el 103.7 Rento. Ajá. Después me ofertan la oportunidad de ser director de un periódico diario, El Caudillo. El Caudillo. Después me, la dirección de noticiarios de esta estación. Con Sergio Estrada Cajigal, ¿cómo te llevaste? Porque en esa época llegaste. Sí, pero el que, el que se mete conmigo es este Eduardo Becerra. Eduardo Becerra, secretario de gobierno. Ah, Eduardo, claro. ah, ya, ya, no, no, es no. A la única Gerardo, creí que decía. persona, Eduardo, que yo no saludo en mi vida, pidió mi cabeza. A los tres meses de haber llegado. Y un Ese güey pidió la tuya, la de todos. Pero a mí me avisan. Así ¿Ah, te. Me avisan. Logro salvarla. Jaime, obviamente que no, no iba. Veía. Jaime Azcárraga no iba a sacrificar la cabeza de un director. Porque esto iba a significar que cayeran en cualquier parte de la república muchos más, ¿no? Ajá. Entonces, de aquel momento duré nada más nueve años más. Ándale. Pero le mando un saludo a Javier López Sánchez porque... Javier López, luego ya vino... Tuvo la oportunidad de avisarme... Él es el que te dio el... Lo que me venía. ¿Con el Becerra este famoso? No, con Eduardo. Con Eduardo Becerra. Mejor se fue Eduardo y aquí estamos los Entró... Este, ¿cómo se llama? Cabrón, que está en, en línea caliente... Fernando Hoyos. Fernando Hoyos. Fernando Hoyos. En comunicación, ¿En comunicación fue Fernando Hoyos Sí, pero Hoyos? estamos hablando de Giles. Ah, no. Entró Giles, Giles a, a la gobierno. No. Giles. A, a Jesús José? en el secretario de gobierno. Sí, sí. No, en comunicación, digo, estaba este Fernando. Estaba Fernando Hoyos. No. ¿Cómo se llama Pepe? Fernando este. Antes que Fernando Hoyos. Que después se fue a presidencia. Pero primero estuvo el hermano Carbonel. del notario. Carbonell. Antes de Carbonell estuvo el, el hermano del notario. Este, el esposo de Ángela. Sí. No recuerdo el nombre. Bueno, ¿Cómo? estuvo un compañero, después estuvo Carbonel, después estuvo Philips Philips Y después estuvo Hoyos. Hoyos. ¿Y ahí sí arreglaste las cosas o todavía no? Sí, nunca hubo problema. Ajá. O sea, desde la ¿Nunca salida, has tenido un problema serio en el, con en el, el actual gobernador? ¿no? Lamentada de madre. Actor, pues me pues, lamentó, la pues, pues se la regresamos uh -huh. y el pacto fue no tener relación y ahí estuvo, ¿no? Ni uh -huh. hablar de él. No, eso hablar de, no, es me un desgaste, la pena. ¿no? Yo creo que la labor de la crítica es lo mejor que ¿Cómo te hacer. sientes? Contento. Hoy, ¿Hoy ¿cómo estás? ¿Contento porque tenemos por, que terminar. Mira, contento porque el periodismo te permite acercarte con las personas que vale la pena uh -huh. y alejarte a través de la crítica de las que no más hay que hacer eso, criticarlas. Y quien crea que el periodismo no es crítica, pues no está equivocado. ¿no? Mejor que le cambie de estación, como a, a les pisa. ¿Quién, perdón? Ese güey, no. Ese. No, pues no hay relación. No, ninguna. Desde pues hace un No, chico. no, va, eso es lo mejor que puedes hacer, supongo yo. Ya es una decisión tomada, ¿eh? Sí, sí. sí. O sea, de aquí para el real, hasta que cada muerte, quien su camino. Hasta que eh... la muerte nos separe. Pues no tanto, pero sí por lo menos hasta que el Digo, sexenio se termine, ¿no? Sí, porque yo creo que... ¿Qué otra cosa, mi querido Nada, otra, otra chela antes de irme, porque no vas a correr tan fácil. No, Gracias, pero, Juanjo. Tenemos que... Tenemos que ¿no este, la 3.7, cabrón. Reconozco tu espacio, reconozco tu solidaridad, eh, igualmente reconozco el que qué padre que las diferencias nos hayan unido, y al fin del camino Mira, ¿qué, podamos qué, hacer cosas mundo, ¿no? juntos, ¿no? Sí. A diferencia de caracteres, nos une el profesionalismo. Y nos une ¿Qué el diferentes somos, además? Porque tú eres una persona muy pulcra, muy profesional. ¿Muy qué? ¡Pulcra! No me asustes, carijo. ¿Qué, qué entendiste? Pues no sé, pero soy yo re feo. No, pulcra. Cámbiale. Es como si te dijera que tú eres impoluto. También, cabrón. No, dije pulcra, güey. Tú eres una persona pulcra, una persona seria, muy profesional, igualmente, amigo. Tienes todo un currículum impresionante, tienes pedigrí. Pues y nada más brindemos. Y ojo yo. No, joder, yo Hasta casi aquí. casi va a ser cruzado. ¿eh? La perrada que traemos aquí, cabrón. Mira. ¿Qué? Que se ha cruzado. Ándale. Ella. Salud. Gracias, Juanjo. Bueno, gracias a Mil usted. gracias por la invitación. Queridos radioescuchas, Nuevamente ha sido un honor estar con Teodoro Muchas gracias Y seguimos seguimos en esta empresa Y agradecerles a todos ustedes Porque la 103.7 está luchando contra viento y marea Y la prueba es esa, ¿no? De que aquí está Teodoro siendo un ejemplo Gracias, feliz tarde a todos Esto es Entre Hostias con Juan José Arrece si te gusta nuestro contenido, no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube. Estamos como el Choro Matutino. Dale click al botón rojo de suscribirse y aprieta la campanita. De esta manera estarás recibiendo notificaciones cada que subamos nuevo video. Sin embargo, no está de más que recuerdes que este programa se emite todos los martes a partir de las 6 de la tarde, a través de este su canal y también en el 103.7 FM y